0: Ce balado ne vise qu'à fournir des renseignements généraux. Les renseignements relatifs aux approches de placement et aux investissements individuels ne doivent pas être interprétés comme des conseils ou une promotion. Les personnes qui écoutent le balado devraient obtenir les conseils d'un spécialiste pour leur situation.
1: Voici une dure vérité en matière d'investissement. On a beau avoir une approche cohérente, fondée sur les données, eh ben ça ne garantit pas qu'on va toujours avoir raison. Et parfois, on peut se tromper pendant longtemps, même si on a fait tout le travail nécessaire. Mais c'est quoi l'autre choix, vraiment? Est-ce qu'on ne serait supposé de plutôt s'en remettre à la chance? Choisir n'importe quoi? Choisir ce qui semble être le plus tendance? Ben, j'ai pas mon dire, on peut traiter le marché boursier comme un casino, mais en retour, il va vous traiter comme un joueur. Puis la majorité, même l'écrasante majorité des gens perdent au casino, mais pourtant, à chaque jour, un nouveau millionnaire fait son apparition. La chance fait partie de la vie. Les milliardaires sont-ils des personnes très intelligentes ou fort probablement Et ont-ils été extrêmement chanceux? Ça, j'en suis certain. Heureusement, l'objectif pour nous et pour euh, les gens qui nous entourent, c'est pas de devenir millionnaire grâce à nos actions. L'objectif, c'est de prendre notre retraite d'une manière confortable au moment qu'on le souhaite. Et pour ça, ben, ce n'est pas nécessaire d'avoir vraiment beaucoup de chance pour y parvenir. Il existe plusieurs stratégies simples, comme par exemple acheter et être patient. Faire des investissements périodiques au lieu d'essayer d'anticiper le marché et d'investir au parfait moment. Diversifier ses actifs. Plusieurs choses dont je pourrais parler pendant des heures puis que vous me trouviez très ennuyeux ou même un peu cliché là, si, si j'utilisais trop ces sujets-là. Mais pourtant, atteindre la prospérité financière à long terme, c'est un marathon, C'est pas un sprint. Et puis même si on avait correctement le marché, le chemin vers le succès peut, peut sembler pas être vraiment triomphant et pendant une très très longue période. Aujourd'hui, on va revenir sur la première moitié de 2023. On va parler des prédictions qu'on a faites, c'est leur évolution, et puis ce qu'on attend pour la deuxième moitié de l'année. Bonjour, je m'appelle Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement et IG gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on va naviguer les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 19 juin et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Au début de l'année 2023, nos prévisions de marché s'articulaient autour de deux grands thèmes. Premièrement, les marchés internationaux sont extrêmement bons marchés, donc autrement dit ne sont pas chers et devraient rebondir. Eh bien, on a eu raison sur ce point-là puis pas à peu près. Le Nikkei 225, l'indice japonais, a ré récemment atteint son plus haut sommet en plus de 30 ans, après une hausse de près de 30% en 2023. L'indice européen a aussi de très bonnes performances. Est-ce que les économies de ces pays-là sont merveilleuses, sont bien meilleures que les économies américaines ou canadiennes? Mais pas du tout, mais leur marché n'était tellement pas dispendieux, selon presque tous les critères possibles et imaginables. Et il faut le dire, la bourse aime les bonnes affaires. Le deuxième thème qu'on avait mis de l'avant, c'est que les marchés américains, eux, contrairement aux marchés internationaux, étaient assez chers et qu'ils seraient confrontés à plusieurs vents contraires et importants. Ben Aujourd'hui, euh, le S&P 500, donc le principal indice américain, est en hausse de 15% au 19 juin. On peut penser qu'on s'est trompé sur ce point-là. Mais par contre, si on regarde vraiment ce qui s'est produit... Je vais nous donner un peu le bénéfice du doute parce que on disait qu'on aurait de nombreux vents contraires. Eh bien, imaginons là, que notre équipe avait mis la main sur les journaux de la première moitié de 2023 et puis je vous partage là, quelques défis qu'on a eus. Plusieurs banques américaines ont fait faillite. La guerre en Ukraine ne fait que s'empirer. Et même à un moment donné depuis le début de l'année, pendant à peu près un mois, les gens spéculaient et s'inquiétaient si les, les États-Unis allaient carrément faire faillite, avaient faire défaut sur leurs dettes. Donc, je pense qu'on va convenir que ça c'est en effet là, des, des vents contraires assez importants. Mais Monsieur Marché euh, agit d'une manière euh, toujours euh, assez mystérieuse. Et puis, le, un chatbot euh, d'intelligence artificielle qui a été lancé en novembre 2022... Eh bien, contre toute attente, a propulsé le Nasdaq vers son meilleur début d'année de tous les temps avec une hausse de 35% en cinq mois. Qui aurait pu prévoir ça? C'était pas sur le, le radar des grand monde. C'est la beauté du marché boursier. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, les risques et les événements les plus redoutés ou les plus attendus sont généralement pas ceux qui finissent par avoir le plus d'importance. Actuellement, le sentiment est en train de changer radicalement. Le marché passe de la peur à l'avidité. C'est pourquoi que les questions qu'on reçoive changent beaucoup. Quand on a commencé 2023, les gens nous posaient des questions sur la récession, sur l'inflation, sur les taux d'intérêt, sur comment les gens allaient payer leur hypothèque. Aujourd'hui, les gens nous demandent « est-ce qu'il est trop tard pour entrer dans le marché Est-ce que je devrais acheter encore des, de l'intelligence artificielle Est-ce que le Nasdaq est trop cher ?» Les gens ont peur de manquer la fête. Notre réponse, par contre, n'a pas beaucoup changé. Oui, on est toujours confronté à une récession qui devrait être atténuée par la vigueur du marché de l'emploi. Oui, les, les valorisations sont encore très attirées aux États-Unis, surtout par rapport au reste du monde. Et on ne pense toujours pas que les bénéfices vont être particulièrement élevés d'ici la fin de l'année. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on qu qu'on recommande de se retirer complètement du marché américain. C'est loin d'être le cas. Parce que les, dé, les décisions d'investissement, ce n'est pas binaire, c'est pas tout ou rien. Mais on va quand même continuer à prendre des profits, à encaisser des bénéfices sur nos classes d'actifs qui ont le mieux performé et rééquilibrer nos portefeuilles en faveur des classes d'actifs qui sont les moins chères. Ça a été dit que depuis le début de l'année que la performance du marché était tirée par une poignée d'actions, ce que nous, on appelle les huit poids lourds. Mais dernièrement, la reprise s'est nettement élargie. Les petites capitalisations, les petites entreprises ont connu un, vraiment un regain d'intérêt et les problèmes bancaires semblent s'être atténués jusqu'à présent, ou quoi, du moins les inquiétudes liées aux problèmes bancaires. Donc, il y a sans doute des opportunités à saisir encore dans ce marché-là. Le premier semestre de 2023 a dépassé toutes les attentes. Si les rendements globaux ralentissent au second semestre, ils pourraient très bien ralentir pour ce que a le mieux performé au premier, mais s'améliorer pour ce que a le moins bien performé. Ça, ça souligne l'importance de la diversification. Aucune loi empêche vraiment le Nasdaq de répéter ce qu'il a déjà fait, mais la loi des moyennes semble indiquer que les meilleures opportunités pourraient se trouver ailleurs. J'espère que vous avez apprécié le balado cette semaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos collègues et amis et on se dit à la semaine prochaine.